0: 大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听静好听制作播出的《性别好好玩》，跟大家一起探索性别的故事跟议题。静好听这一季的寂寞问卷已经上线了，欢迎大家点击链接填写心得和回馈。上一集呢，我们提到科学里面的性别和种族盲点很多，所以就有很多人出来主张说：“诶、欸，那我们应该要让更多元的性别和种族的人来进入科学啊，那才可以来修正这些盲点嘛。”但又说的就是很简单。那实际上呢，大家其实已经想办法要让更多不同性别、种族的人进入科学界，已经非常非常多年，好几十年了。那虽然说现在科学家的背景的多元程度，比起三十年前，或是比起五十年前，已经有很大的进步了。但是以目前来说，还是没有非常的均衡。那这一集我们就来谈一谈，到底为什么会这么不均衡啊？就是说，以性别来说的话，到底为什么科学界女生会这么少啊？科学界的性别比到底是怎么样呢？如果我们去看联合国最新的资料，以全球来说的话，担任研发工作的女生大概是三成左右。那我们东亚又会比这个数字更少一点，大概是两成出头。但这些广义的科学领域包括很多不同的东西。那在这些广义的科学领域里面呢，其实每个领域的性别比有很大的差异。以美国来说的话呢，通常我们已经可以看到，生物领域的女性常会多过于男性，化学领域比较常看到大概是男女相当。那但是像是数学啦、物理和工程领域呢，女生的数量就会远远的低于男生。那不只是美国，很多国家其实的性别分布，它其实都会有点跟这个有点像。那这个性别分布就很有趣了，因为它好像隐约呼应了一种科学内部的声望排名。就是说，传统上很多国家的科学界都有流行过一种看法，就是觉得好像物理和数学这种大量依赖数学的领域是所谓的硬科学，它是地位比较崇高的科学。那像是像生物啦，或是化学这种，相较之下比较没有那么依赖数学的，就会有一些人认为，哎，那好像是相对简单。你好像没有像物理学家那样会被觉得哇超级崇高这样子。有一个著名的生物学家的说法就可以看出这个概念，他就说生物学处理的是肮脏的东西，比如说血意和汗意；化学处理的是量化而且纯化的东西，比方说嗯来一个四毫克的硝酸钾。物理呢，它是处理理想化的东西，比如说完全没有摩擦力的表面。那要是当物理处理太多现实而非理想化的东西，比方说你要处理有摩擦力的表面，那它就无法属于物理，会被降级为工程学。降级是我引用他原来的字。那他说呢，数学则是可以完全脱离物质世界来进行讨论。那总之，很多这样类似的说法，隐约都会觉得，虽然同样都是科学，但是呢，某些领域会比其他的领域更为崇高。这样子，那薪水刚好也跟这个科学声望的排序有关哦。很多高度需要数学的科学领域，或是科学研究领域，它的薪资也是最高的。那在某些国家呢，你的数学成绩可以一定程度的预测你未来的薪水。总之就是，好像数学用用的越多的领域，你的科学声望会越高，然后你的薪资也会越高，但是呢，女生就会越少。那到底为什么数学用的越多的领域女生越少啊？很多人他第一个直觉的答案就是啊，那这很简单啊，而且很明显，这就是因为女生的数学能力就是比男生差、啊。女生纯粹就只是因为数学不好才会那么少进入数理相关的产业，这个说法呢常常被挑战，因为主要是认为它太过简化。以美国来说的话呢，他们有超过三分之一的数理相关工作者，他们的大学入学考试数学成绩比文组的数学成绩平均还要低。而且，所谓数理工作者呢，他测量的是。工程、电脑科学、物理跟数学这几种传统，我们都会觉得哇，数学和逻辑要很好的人，你才会做的工作。那所以事实上呢，并不一定都是要数学能力很好的人，他才会从事数理的工作。而且呢，有很大量的数学能力高于平均，甚至是数学能力在前百分之十的女生呢，她选择不去数理产业工作。一个人他会选择进入什么样的产业？能力当然是一个其中的因素，但它显然不是唯一重要的因素。在能力之外呢，像是阶级、家庭期待、自我认同等等这些社会文化的因素，都已经被证明跟一个人到底会选择什么生涯，会有非常重要的关联。那其实一个更根本的问题是：女生的数学能力真的比男生差吗？有几个研究的证据都蛮一致的，就是在很多国家呢，当他的小朋友刚开始学习数学的时候，男女之间的数学分数是没有什么差异的。但是慢慢的呢，大概在中学阶段的前后，看你是哪一个研究，但是大概就是在这个阶段的期间呢，男女之间的数学分数它才会开始产生差异。那如果以美国来说呢，大学入学的数学考试里面，好几十年来呢，男生的平均都持续是高过女生，而且呢，入学考试数学最高分的一群人里面呢，男生是一直都是多过于女生的。那数学的入学考试为什么会有这样的差异？很多人就猜，诶、欸，那是不是就是在天生的生理上的男女的这个数学的这个能力就有别？关于性别间的数学测验的差异，到底是不是生理上的差异造成，以及具体是什么生理差异造成？以我们目前所知的证据来说，仍然是嗯高度不确定，而且互有争论的。有一些理论会从演化的观点来解释男性在空间感上的优势，那这种优势通常被认为跟数学、工程学还有其他广义科学所需需要的能力有关。但同时呢，也有一些研究发现，男女之间的空间感得分的差异，其实他透过很简短的空间训练，马上就可以抹除。那所以他就认为说，那你与其说这是天生，你不如说这是后天的训练跟经验的差异造成的。那也有一些研究会指向性别间的大脑的差异，但马上又有研究会去反驳，他说他发现男孩跟女孩计算数学的时候，其实大脑的活动并没有什么差别，然后就会认为所谓大脑的性别差异是否和如何关联到认知技巧或者是数学能力，目前还是很模糊的。总之呢，总体来说，我们不会说一定完全没有生理上的原因造成这个数学分数的差异，因为目前也没有一些拍板定案的证据去告诉我们生理原因具体来说到底是不是有产生影响，或者是如何产生影响。关于先天差异的部分呢，可能还是要等待更多明确的研究来指出一个方向。那相较于生理影响的证据还在高度辩论中，有一些社会文化影响方面，至少已经有一部分是有一定程度的共识。有几种社会文化的阻碍女生参与科学的方式呢？几十年来，在很多不同的研究里面都有被重复确认。有一种数据，它常常会被拿来说明后天社会文化的影响的确存在。就是说，很多的社会里面，如果你去看哦，数学最好的一群人，你会发现，他女生的比例一直在增加。那以美国来说呢，他们会发现，如果你拿大学入学的数学测验给十三岁的人去考，那大概在三十年前呢，考最好的人里面女，女女男比大概是一比十三。但是在这几年呢，女生的数量就暴增，女男比大概变成一比三。那很多人就认为这一类的数字呢，表示不管你性别间的数学能力差异到底有没有先天的影响，你其实只要随着政策开始重视科学的性别差异，然后呢，只要你文化社会里面的性别面向也慢慢的改变或者是改善，数学表现优异的女生呢，她的数量是可以显著成长的。我数学测验分数的性别差异真的有后天因素，那这些因素会是什么啊？这些因素当然被讨论过的因素有很多，那其中有一个最批判的观点是，所有的测验呢，包含数学测验，它其实不像大家想象中的客观了、啊，那这可能影响了女生的数学测验的得分。早在二十世纪初期，智力测验被普遍推广的时候呢，一个常用的测验——史丹佛比奈测验，它就因为呢女生测试出来智商会高于男生，因此它就被修改了题目，一直改，一直改，改到男女的测验分数差不多为止。那其实数学测验跟智力测验一样，我们很早其实就已经发现，它定义什么叫做数学能力的方法，以及它提出问题的方式呢？它其实会影响哪一个性别会被认为是比较厉害、比较有能力。比方说，有证据就指出说，如果你数学测验增加代数问题，女生擅长的这种题目，然后你相对缩减几何题目的数量，就是男生擅长的题目，那这样的话呢，美国大学入学数学考试的性别差异可以消失。那除此之外呢，女生也比较少会去猜答案。有一个研究，他就发现，如果你把考试设计成逼迫考生一定要去猜答案的题型，这样子的话呢，女生的得分会大幅上升。其实数学测验和任何能力测验一样，它测试的都不只是数学能力本身，很多心理特质和一些其他类型的认知技巧都会显著的影响你的测验成绩。以大学入学考试来说呢，它是一种有时间压力的考试。那过去研究就一直指出说，在有时间竞争压力的状况下呢，女生的表现会倾向比男生差。那这个论点也被其他研究呼应，他们就是去检视美国大学生的在校的数学表现。那他就发现呢，你大学入学的数学考试这种有时间压力型的测试呢，会倾向低估了女生在入学以后真正在大学的数学成绩表现，而反而会高估了男生之后在大学入学以后的数学成绩。这个批判的观点，他就是去质疑数学测验的客观性。那除了这种研究路线呢，也有很多的研究，它是去讨论其他社会文化的影响，就是去看看其他社会文化因素是怎么造成女生在数理产业的缺席的。那很多研究就会用不同的方式发现同样的一件事情，就是女生进入数理领域很少，这跟社会怎么想象女生，以及女生怎么想象她自己都是非常有关系的。一个很常被提到的理论是自我实现的预言 （self-fulfilling prophecy）。那这个理论呢？它指的是，当社会认为我们是什么样子，这种想法就会一直一直引导我们往里面发展。那整个社会呢？从一个人很小的时候就会开始不断暗示：哦，你是男生，你就是好奇啦，你就是调皮，然后你就是喜欢探索世界，你适合科学跟数学；或者是你是女生，你就是文静内敛，然后你擅长的是情绪表达，然后你适合与人交流或者表达感情等等。那过去数十年呢，就有超级多的家庭教育跟学校教育的研究，他都已经反复发现一件事情，就是说，即使小男生跟小女生他没有表达出特定的喜好跟能力，这些教育的场景还是会先暗示男生跟女生应该往特定的性别角色发展。比方说，如果你录影记录教室，然后小男生跟小女生同样。都不会解一道数学题，那你会发现老师倾向会直接去教女生怎么解题，但是呢，老师会倾向认为，诶、欸，男同学你有能力解题，然后他就会鼓励他说，诶、欸，你这题你应该自己可以做得到哦，不然你自己再算算看这样子。那总之就有很多很多这一类的发现。除了老师跟家长呢，其实我们每一个社会大众也都暗暗的可能也扮演了一些角色。当我们接收到关于理性说服或是科学资讯的时候呢，很多人其实会比较相信从男生口中说出来的资讯，而比较不相信女生说的资讯。有一种类型的研究，他就是去把那种内容完全完全一样的文章，他一篇把作者的名字标示成看起来像是女生的名字，然后另外一篇就标示成看起来像男生的名字，然后就丢给读者去看读者会怎么评分。那这种研究呢，他们就会常常发现，大家倾向会把标示为男性发表的文章评为比较好的文章，不管读者是男是女，都是这个倾向。那所以呢，女生呢，她就会从小在这种相信男生是理性科学方面的权威的这种文化里面长大。那这会有什么影响呢？在这种社会性别期待下，很多不同研究都会发现，女生对自己的数理能力比男生更没有自信。当男女的数理成绩一样的时候，女生会倾向低估她自己的数理成绩排名，但是呢，跟她分数一样的男生呢，则会倾向高估自己的数理成绩排名。那有些人认为呢，这一部分就是因为很多女生她从小其实就被社会环境暗示，她的智力和理性都不如男生，那总是认为自己的这方面的能力没有很好，特别是数理方面。我们把眼光放到学术界，你可以看到非常类似的研究发现，科学领域的女性研究人员发表论文的数量常常都低于男生。可是很奇怪的是，有一部分的研究却曾经发现，诶，女生发表的论文的影响系数好像会比男生稍高一点。影响系数就是 impact factor， 就是说你的论文的这个论文影响系数如果越高的话，通常是表示是越重要的研究。那他们有一些人就用女科学家相对没有自信来解释这种情形。他们就认为，相较于男生呢，女生常常要对自己的研究比较有把握，她才会敢发表。而且呢，她的文章要达到更高的标准，女性科学家才会觉得自己的研文章有发表的价值。最近有研究发现，男性科学家其实比女性科学家更喜欢在论文里面使用一些明确赞美自己研究的形容词，比方说在文章里面说自己的研究是卓越，或是史无前例、创新、独一无二、具有前瞻性等等这类的形容词。总之，你会看见不同的研究，他会默默的都指向了这个自信方面的性别落差的问题。那女生缺乏科学方面信心这件事情呢，已经造成一部分的女生她远离了科学领域。有人去分析美国科学领域人才半路转行或是半途学业中断的原因。那和男生相比呢，有显著更多的女生她其实是因为缺乏自信，她才不愿意继续读研究所，或者是半途辍学，或者是选择就是离开科学的道路。有一些机制可能可以打破这些传统性别刻板印象的不良影响，像是美国跟欧洲，他们都发现全女子教育机构里面会有为数不少的女生走入科学领域，因为他们有男生嘛，所以在全女子教育机构里面，女生呢她比较不会走入传统的性别角色分工，比方说在那些学校里面，领导同育的角色就都是女生来担任。然后，里面的女生也比较会认为自己擅长理性决策，然后会负责实验室事务，还有呢，女生也是负责带领科学相关的课程跟讨论等等。很多人认为类似的效应也可以帮助少数族裔参与科学，因为在美国呢，攻读科学领域的博士的黑人里面，很多都是来自传统黑人大学。那这可能就是因为以黑人为多数的这种大学里面呢，他的环境比较不会贬抑黑人的能力，那黑人自己也就比较不会因为别人觉得他的智力或数理比较不好，就去限制了自己的潜力，也比较不会因为整个社会觉得他不是数理或是领导的料，因此就分给他比较少的训练跟资源。除了前面讨论的这些后天社会文化因素可能影响科学领域里面的女性数量，还有更多的社会因素常被讨论。那这包括了生育跟照顾子女所需要额外花费的时间跟精力啦，还有职场性骚扰啦等等。那关于促进科学的多元，我们还有很多事情可以做。总之，这一季我们跟大家聊了很多科学跟科技里面性别盲点的故事。我们每一个人呢，都有可能因为自己某种身份面向而被带有偏见的科技发展给伤害。因为这种发展呢，它可以忽略同志，它也可以忽略亚洲人呐、啊，它可以忽略女人，它也可以忽略老人。所以，不管我们是谁，是科学人还是文化人，而且不管我们是什么性别的人呢，希望大家未来都可以继续关心这个主题。以上就是我们这一季科学跟性别的故事，我们下一季再见喽。